0: El Weekend de Estrellas fue todo un éxito. Hay drama en Sacramento y Cleveland y LeBron James es demandado por uso de una frase emblemática. Estoy más en el regreso de los podcasts aquí en NBA Discussions. Saludos y bienvenido al podcast de NBA Discussions, donde doy mayor contexto a los temas de los que ya todo el mundo está hablando y hablo sobre temas de los que no todo el mundo está hablando. Yo soy el anfitrión de este podcast, Kevin Reyes, mejor conocido como The Flash 305. Y hace tiempo que no subí un podcast, hace tiempo que no hacía un podcast. Pero ya volví de un receso bastante largo y vuelvo más fuerte que nunca, más motivado que nunca, para traerles, como mencioné, mayor contexto en temas de los que todo el mundo habla y hablar sobre temas de los que no todo el mundo habla. Tengo que comenzar con lo que fue el All Star Weekend. El weekend de estrellas en la NBA fue bueno. Fue bueno. Todas las noches fueron buenas. Comenzando el viernes con el juego de celebridades, el cual a nadie le importa. Yo lo vi porque soy fanático de la NBA, pero por lo general es irrelevante. Comenzamos oficialmente con el juego de novatos y jugadores de segundo año, con el formato de. Jugadores de primer y segundo año americanos contra jugadores de primer y segundo año de diferentes partes del mundo, con el equipo de USA y el equipo Mundo. El equipo de los, de los Estados Unidos gana el partido 151 a 131. Fueron 8 jugadores anotando el doble dígitos por parte de los americanos, liderados por Eric Pascal de los Warriors con 23 puntos. Colin Saxton aportó 21 tantos y Miles Bridges anotó 20 puntos con 5 asistencias y 5 rebotes para llevarse el MVP. Y por parte del mundo, R.J. Barrett anotó 27 puntos, Brandon Clark anotó 22 y Luca Doncic, Morris Wagner y Shai gilgeous Alexander anotaron 16 cada uno. Fue un juego sumamente entretenido, con muchos highlights, muchos buenos toqueos. Y un, un, un evento entretenido, de verdad, para eso era lo, es lo que sirve ese evento, para mostrar el talento de quizás algunos equipos que son malos y no tienen tanta atención nacional. Y para eso sirve el juego, para dar la atención a jugadores que en otras circunstancias no tuvieran tanta atención. Pasamos al sábado, el All-Star Saturday Night. Con los eventos de la competencia de habilidades La competencia de triples Y la competencia de donqueos La primera competencia de la noche Fue la competencia de habilidades En donde participaron Patrick Beverly, Spencer Dinwiddie Shai Gilgis Alexander, Chris Middleton Tomantha Sabonis, Pascal Siakam Jason Tatum Y el ganador Pama de Bayo. Yo soy fanático de Miami Y no tenía Pama de Bayo ganando eh, no veía a Adebayo acercándose eh, Adebayo tiene buen driveo, maneja bien el balón, sin embargo opinaba que el tiro de tres iba a ser difícil para Van pero a través de la temporada, especialmente si ha seguido a Miami, han visto que Adebayo ha desarrollado ese triple y en la competencia se vio anotando pues, tres tiros de tres en tres rondas distintas y ganando la competencia la competencia de triples una de las competencias emblemáticas de la noche en donde participaron Davis Bertans de los Wizards Devin Booker de los Suns Devontae Graham de los Hornets Joe Harris el campeón defensor de los Nets Zach Lavin de los locales Chicago Bulls, Duncan Robinson de Miami y Trey Young de Atlanta la final tuvo a Bertans Booker y Hill y cabe destacar que Booker no hubiera estado en la competencia si Damian Lillard no se hubiera lesionado y no hubiera participado ni en esa competencia, ni en el Juego de Estrellas. Body Hill tuvo una última ronda fenomenal, ganando la competencia en el último tiro, en representación de un equipo de Sacramento que verdaderamente tienen un drama encima de ellos, y de eso hablaré más adelante, pero es, un, es una buena maestra que Body Hill le le diera ese trofeo. Y la competencia más controversial fue el evento principal de la noche, la competencia de Don Kios, que tuvo a Pat Connaughton, Aaron Gordon, Dwight Howard y el eventual ganador Derrick Jones Jr. La controversia viene porque Dwayne Wade era uno de los jueces de Chicago. Tenías a un jugador de Miami, Derrick Jones Jr., en la competencia alguien que fue compañero de Wade. Y Wade llevaba toda la noche apoyando a Miami. Miami tenía tres jugadores en la competencia, a tres jugadores en la noche participando en competencia: Arevalo, Robinson y Jones Jr. Y la controversia viene porque Terry Jones Jr. se tiró un donqueo con un pie al frente de la línea de tiro libre, entre las piernas. Le dieron 48. Y luego Aaron Gordon donkeo por encima de Taco Fall, que mide 7'7. Gente quiere decir que se lo lleva enredado. En realidad, Taco se llevó las manos de Taco Fall. Él lo pasó lo pasó. La única, la única parte que le dio fueron los dedos. Ya que Taco Fall los tenía al frente, los tenía arriba. Hay que claro eso. Pero aún así, fue el donkeo de la noche y le dieron un 47. Y la controversia sale porque supuestamente los jueces tenían eh, el acuerdo de empatar el score nuevamente para extender la competencia y declarar los co-campeones a Jones Jr. y a Aaron Gordon, quien también controversialmente fue, entre comillas, robado de la competencia de Aunque 2 en el 2016 contra Zach también. Si ¿Sí fue controversial, claro. ¿Jones Jr. verdaderamente se merecía ganar la competencia? Sí y no. No se puede decir que Aaron Gordon lo robaron porque Jones Jr. también tuvo una actuación brutal y no se puede menospreciar el esfuerzo de Jones en la competencia para engrandecer a Gordon. Sin embargo, no quita al hecho que Aaron Gordon debió haber ganado la competencia. En realidad, Aaron Gordon... También cabe destacar que se tiró el mismo bloqueo en, en dos ocasiones corridas, en donde quedó por encima de Chance the Rapper como de lado, pero en una la tiró de lado del canasto y la otra la tiró como en el ángulo del canasto, por, por la línea de base, pero hice el mismo donqueo básicamente, y en ambas la atacaron 50. Eh, los jueces fueron bien inconsistentes, obviamente Twin Wade al final, pues... Pero hasta la controversia que supuestamente iba a dar el pato y Wade fue el que lo sacó mal, entre comillas, porque yo pienso que en realidad no lo sacó mal, se lo dio, se lo dio a propósito. Pero... No se puede decir que Jones Jr. no se merecía el trofeo, él tiene una tremenda actuación, tuvo queos espectaculares, Aaron Gordon también tuvo que espectaculares, y yo al igual que mucha gente pienso que Aaron Gordon debió haber ganado la potencia pero no se puede menospreciar el esfuerzo que dio Terry Jones Jr. Y luego concluimos el fin de semana con el evento emblemático, la razón por la que se hace el fin de semana y es el juego de estrellas entre el equipo de LeBron James y el equipo de Giannis Antetokounmpo. Primero hablaré del box score y luego hablaré del juegazo, porque fue un juegazo. Kawhi Leonard se llevó el MVP del partido, el primer Kobe Bryant All-Star Game MVP. Adam Silver le puso ese nombre al trofeo, al galardón, de jugar más valioso del partido de, del Juego de Estrellas. En memoria a Kobe Bryant, quien empató a Bob Pettit en el 2011 con cuatro MVPs en el Juego de Estrellas. Cobain anotó 30 puntos, 8 triples, capturó 7 rebotes con 4 asistencias y 2 robos. LeBron James anotó 23 puntos con 5 rebotes y 6 asistencias. Anthony Davis, el hombre de Chicago, anotó 20 puntos con 9 rebotes y anotó la tirada libre del gane. Y Ben Simmons de la banca anotó 17 puntos con 6 rebotes. Chris Paul añadió 23 puntos con 6 asistencias, incluyendo un tonqueo luego de un pase para un puente aéreo que dejó a todo el mundo sorprendido por el equipo de Giannis, el capitán Giannis Antetokounmpo anotó 25 puntos con 11 rebotes, Joel Embiid anotó 22 puntos con 10 rebotes, Trey Young tuvo un doble de 10 puntos y 10 asistencias, Campbell Walker anotó 23 puntos y Brookby añadió un doble de 21 puntos con 11 rebotes. Como mencioné, fue un juegazo. Voy a ser sincero, cuando se primero anunció este formato, yo estaba completamente en contra del formato. Cuando primero lo leí me dio un dolor de cabeza brutal entenderlo para luego ponerlo en un post en la página de Facebook en VE discussions. Estaba completamente en contra. Pensaba que dañaba la estética del juego. Había una manera diferente para honrar a las organizaciones de comunidad que estaban siendo honradas en representación de cada uno de los equipos los últimos, Al último quarter sumarle los 24 puntos del equipo que estuviera ganando lo encontraba además había otras maneras de honrar a Kobe Bryant que lo hicieron, el equipo de LeBron todo el mundo usó el número 2 para honrar a Gianna Bryant y el equipo de Janice entre el todos usaron el 24 para honrar a Kobe Bryant pero estuve tremendamente equivocado y me encanta que lo estuve el primer quarter fue un poco más lo mismo el juego fue súper rápido un equipo por un lado, el otro equipo por el otro nadie estaba defendiendo el equipo de LeBron se lo llevó, se llevó el primer parcial 53 a 41 y el equipo de Giannis dominó el segundo parcial llevándose los 51 a 30 en la segunda mitad las cosas verdaderamente apretaron el tercer quarter se empató a 41 y los últimos segundos se jugaron como si hubiera sido un cuarto quarter con Nick Nurse pidiendo un timeout para jugar el empate y dejando el partido a un punto en donde el primer equipo que anotara 157 puntos ganaría no solamente orgullo, pero dólares para la organización que ellos escogieron. Sin duda alguna, fue un juegazo. Ambos equipos jugaron con una intensidad que era, era un juego de playoffs. Era un juego de playoffs. Ambos equipos cogieron faltas ofensivas. Ambos equipos se quejaron por faltas cantadas y no cantadas. Había una, una agresividad que, honestamente, creo que jamás se ha visto en un juego de estrellas. Eh, por lo menos que yo he visto. Eh, al fin y al cabo. Tuvieron jugadas que se pidieron revisión bueno, antes de Akumbo le dio un tapón a Lebron y le dio otro tapón que primero cantaron goaltending y luego lo verificaron y cantaron tapón Kyle Lowry cogió una falta ofensiva contra Lebron Lebron de todas las personas y luego le cogió la ofensiva a James Harden luego de este meter el posible triple del gane y Anthony Davis, como mencioné, anotó la tirada libre para ganar el juego. Creo que es esta, es, esta es una de las cosas, quizás le puedes decir, malas que tiene el formato, que el juego se puede acabar bien anticlimático en eh, una tirada libre, pero hay que tomar lo bueno por lo malo. Y la realidad del asunto es que este, este formato dio competitividad al juego de estrellas y le dio respeto, y como dije, Fui una de las personas que estuvo en contra del formato, pero estoy estoy feliz, estoy feliz que estuve equivocado. Y salió esta semana que la NBA está planeando mantener este formato para los próximos partidos. Esto se lo dijo Byron Sproul, el presidente de operaciones de la liga de la NBA, a Zach Lowe de ESPN. Diciendo que es una buena suposición que la envíe y mantendrá este formato. Y en realidad, les conviene. Como dije, yo pensaba que este formato iba a ser para un juego nada más. Pero no estoy agradecido que me equivoqué. Fue un tremendo juegazo. El cuarto parcial fue el mejor parcial de la historia de los Juegos de Estrellas. Y verdaderamente fue un juego sumamente entretenido. Pero no voy a estar tanto tiempo en eso porque... Es algo de lo que ha pasado una semana. Solo simplemente quería dejar mis opiniones aquí rápidas. Y dejando eso a un lado, vamos a verdaderamente comenzar con las temáticas de esta semana. Los Sacramento Kings han sido una franquicia con promesa, con buen talento y me motivaron a mí hace unos años a hacer una declaración en un post en NBA Discussions. En Facebook en donde dije que los Kings en 5 años iban a estar en los playoffs. Y pocos años después de eso, iban a posiblemente contender por un campeonato. Lo decía estrictamente por el talento, el potencial que tienen los jugadores que ellos poseen. El buen dirigente que tenían al momento en Dave Yeager. El espacio salarial que iban a tener. Lo decía por un montón de factores pero se olvidó tomar en consideración el factor más importante a un equipo ser bueno, y es la gerencia. Los Sacramento Kings tienen una gerencia incompetente. Lideradas por su dueño, Vive Cranadive, y uno de sus principales oficiales, el apoderado Larry Vivac. Hablé del dirigente, Dave Yeager, y cómo me gustaba. Lo despidieron. Despidieron al mejor dirigente que Domarcus Cousins ha tenido y de lo que mismo ha dicho, que tenía problemas con dirigentes, y de que era el único que le gustaba. Y lo despidieron, para terminar firmando a Luke Walton, luego de una temporada promedio con los Lakers, y luego una temporada mediocre en los Lakers. Lo firmaron para un experimento que francamente ha fracasado. En el draft, los Kings son famosos por escoger a Marvin Bagley por encima de Luka Doncic, su promesa está desafiada por el comportamiento de sus jugadores y las lesiones. Marvin Bagley está lesionado y no ha jugado casi nada esta temporada. De'Aaron Fox se ha lesionado. Y Body Healed. Body Healed. El querido Body Healed ha tenido una temporada un poco montañosa, por decirlo así. Su juego ha sido inconsistente, en ocasiones Luke Walton lo ha dejado fuera en los últimos minutos de un juego cerrado en el cuarto parcial, y este no se ha mostrado contento con eso. Recientemente, Body Hill fue movido a la banca por encima de, por, por, Dan, por Danovich. Y hay rumores que Body Hill podría pedir un cambio, y esto viene luego de, en la temporada muerta, básicamente llorar porque los Kings no estaban dando una extensión. Y luego le dieron una extensión bien grande. El reporte que, está, que salió esta semana de, de parte de Chams Sharania, Sam Amick y Jason Jones de The Athletic. Vive Granadive el dueño de los Kings ha mostrado molestia en un group chat del equipo de los Kings. En donde ha estado molesto con el desempeño de su equipo. Específicamente con el desempeño de Luke Walton como su dirigente y principalmente sobre los famosos what ifs de Sacramento no escoger a Luka Doncic en el draft con el segundo pick Sacramento francamente no ha podido ejecutar esta temporada como dije tuvieron a Dave Yeager un fenomenal dirigente uno de los mejores dirigentes en la NBA ¿verdad? técnicamente ya no está en la NBA y lo despidieron luego de una buena campaña Que es lo brutal, estuvieron ahí al lado de los playoffs Y estaban en buen camino, en el papel Tienen uno de los mejores rosters en el oeste Al menos uno de los mejores 8 rosters en el oeste En el papel, tienen una de las mejores ocho plantillas en el oeste O sea, son un equipo de playoffs en el papel Pero, como deberías saber se necesita más que una buena plantilla para ser un buen equipo. En cualquier nivel del baloncesto. Y eso es más grande, más evidente. En la NBA. Luke Walton no ha sido un buen experimento. Para nada. Tuvo una campaña buena en los Lakers. La temporada antes de llegar LeBron. En donde su defensa era buena. Tuvieron a Kevin Kuzma sorprendiendo. Lonzo Ball con su inconsistencia. Y Brandon Ingram creciendo como jugador. Luego cuando llegó LeBron. Muchos dirían que si no fue por lesiones... Sí. Muchos dicen que si no hubiera sido por lesiones hubieran llegado a los playoffs. Eso iba a levantar punto. El punto es que Luke Walton no es, ni era, ni será mejor dirigente que Dave Yeager. Y aquí estamos. Con la gerencia de Sacramento. Desperdiciando este tremendo potencial. Este tremendo potencial de un núcleo joven que bajo cualquier otra circunstancia de una gerencia competente esta temporada estaría entre los 7 equipos del oeste sería irresponsable de mí hablar de gerencias incompetentes y no mencionar a los Cleveland Cavaliers Cleveland desde que LeBron ha estado ahí ha tenido una gerencia incompetente que no sabió rodear a sus jugadores franquicias eh, verdad, al principio de los 2000 LeBron, y luego cuando LeBron regresó a Cleveland. Y luego de LeBron y no han hecho un mejor trabajo en reconstruir su equipo. Firmaron a Kevin Love a una extensión gigantesca, y cuando se rumoreaba de que podrían mover a Kevin Love en esta trade deadline de esta temporada, hicieron lo contrario. Buscaron otra estrella con un contrato inmenso, en este caso, Andre Drummond, quien tiene un contrato que se expira esta temporada, pero tiene una opción de jugador de alrededor de 29 millones. Detroit, para, para dar a su, a su jugador estrella, recibieron a Brandon Knight, John Henson y un pick de segunda ronda del 2023. Dirás, pero eso es muy poquito por Andre Drummond. En cuestión de talento, sí pero por lo que estaba buscando Detroit, que es espacio salarial, fue pues bueno, tienen un pick para el futuro y adquieren dos contratos que se acaban esta temporada. Encima de eso, tienes el rumor que salió en The Athletic, que decía que Andre Drummond en solo dos semanas con Cleveland le dijo a sus compañeros que la situación era peor de la que dejó en Detroit. Drummond desmintió los rumores, pero eso no debería sorprenderle a nadie. Si sale, un, cada vez que sale algo negativo sobre un jugador, sí, sí. Está, son rápidos en desmentirlo y en realidad les conviene porque crea, crea una química rara en el camarín. A raíz de esto, ha salido que primero Drummond va a considerar sus sentimientos hacia Cleveland en cuanto a aceptar su opción de jugador de 29 millones la temporada que viene. Y antes de seguir el próximo punto, quiero dejar claro que la situación en donde tú estés tiene que ser verdaderamente, terriblemente asquerosa para dejar 29 millones que nadie te va a pagar en la mesa. Y encima de eso, los Cavaliers salió el rumor, rumor, que Cleveland está pensando mover a Andre Drummond en el draft. Ese es un lado del asunto. El otro lado del asunto. Es que John Lime, ex dirigente de los Wolverines de la Universidad de Michigan. En su primera temporada de un contrato de cuatro años con Cleveland. Decidió dejar el puesto de dirigente. Y verdaderamente, esto es un proyecto que pudo haber funcionado de la misma forma que no pudo haber funcionado. Y en este caso, fue terriblemente asqueroso. Los dirigentes colegiales. Eh, por lo menos los recientes eh, a veces funcionan y a veces no ahora mismo hay dos ejemplos perfectos que pues, no viene la mente cuestión de funcionar eh, Brad Stevens de los Celtics y Billy Donovan de los Thunder Fred Hoiberg en Chicago francamente no funcionó desde el comienzo y ahora James Boylan no tampoco está funcionando pero eso es un caso aparte y John Beeline que salió un reporte durante la temporada que Trataba a sus jugadores como jugadores de colegial, eh, no los trataba como profesionales. También luego en una reunión sin querer les dijo thugs, que es pillos en inglés. Y en Estados Unidos si tú le dices thug o pillo a un negro americano, eh, tiene una connotación completamente distinta que la que quizás tú puedas captar al escucharlo de mí. Luego trató de defender... El comentario diciendo que supuestamente estaba tratando de decir slugs. Que en ese caso no sé cómo thugs y slugs eh, se parecen excepto al final. Pero no entiendo cómo te confundirías con una TH cuando en realidad querías de pronunciar una SL. Y a raíz de eso los jugadores de Cleveland paramos faldo pondrían canciones con la palabra Thug en la lírica ya eso es algo completamente de niños pero pero hay que destacar que en realidad cuando tienes un dirigente con el que la química no es buena y luego tienes haciendo ese tipo de comentarios y no lo tienes, ¿verdad? admitiendo que lo hizo mal, simplemente diciendo que se confundió, no y como lo, como lo comentó un reportaje de un reporte de Diofletec no había vuelta atrás luego de eso. Y es francamente una situación terrible. Tienes a una gerencia incompetente haciendo cambios incompetentes. Sus movimientos de, dirigente, de dirigentes han sido incompetentes. El año pasado cerraron la temporada con Larry Drew, quien hizo un trabajo sobre promedio, dada las circunstancias del equipo. Y en vez de comenzar con JB Bickerstaff, quien ha dirigido en la NBA, ha sido asistente por múltiples años, decidieron ir con el experimento del dirigente colegial John Beilein. Como saben, claramente no funcionó y van a tener a JB a Bickerstaff de dirigente, anyways. De nuevo, necesitas más que talento para ser un equipo en cualquier nivel de baloncesto. Y esto es un claro ejemplo. Tienes a dos equipos con Tremendo talento joven, Sacramento está, pudo haber estado en los playoffs este año si no hubiera sido por incompetencia de la gerencia y del dirigente. Y Cleveland podría estar en mejor situación de su reconstrucción si no hubiera sido por la gerencia incompetente. Pero pues hay gente buena en su trabajo y hay gente mala en su trabajo. Y sin duda alguna, Dan Gilbert el dueño de los Cavaliers es uno de los peores en su trabajo. La compañía mediática de LeBron James Uninterrupted ha sido demandada por el uso de la frase More than an athlete que traduce a más que un atleta La frase I am more than an athlete la ha empezado a usar LeBron James desde el 2018 luego de que Laura Ingraham una reportera de Fox le haya dicho a LeBron que se callara y driviara. Le doy comentarios despectivos hacia el presidente de los Estados Unidos Donald Trump LeBron James, en motivación por esos comentarios, ha usado la frase Yo soy más que un atleta. Varios productos, en varias hay una serie titulada I am more than an athlete. Y básicamente ha tenido una campaña mediática con el uso de esta frase. Sin embargo, Gameplan Inc., una compañía de desarrollo juvenil sin fines de lucro, ha demandado a uh, Uninterrupted declarando que ellos tenían marca comercial por encima de la frase. Y es que ellos dicen que en junio del 2016, ellos aplicaron, aplicaron para, tener des, para tener el derecho comercial sobre esta frase y que la adquirieron en junio 5 del 2018. Sin embargo, en febrero del mismo año, LeBron James ha comenzado a usar la frase y en la demanda que fue hecha en corte federal el martes de esta semana, también nombra, además de la compañía mediática de LeBron, a ESPN, Nike y, el, y la compañía creadora del juego de videojuegos NBA 2K por uso del material con la frase producida por LeBron James. Cabe destacar que en la demanda el grupo está buscando 33 millones y que el la compañía Uninterrupted para de usar la frase no voy a defender a LeBron porque honestamente no, no sé cuán profundo sea esto de que la compañía Gameplan haya tenido haya, sean dueños de la frase sin embargo quiero decir dos cosas que quizás encuentro chistoso eh, en el artículo nada más eh, es una organización sin fines de lucro y están buscando 33 millones en, en una demanda. <ríe> 33 millones. Eh, 33 millones. Y segundo, si sí, el uso de la frase comenzó en el 2018. ¿Por qué esperas hasta el 2020 para demandar? Entiendo que es un proceso que toma tiempo para redactar una demanda y todo eso, pero... Dos años, un año y medio en realidad, un año y medio, <risa> eh, no me voy a meter más en el asunto porque es un caso legal y ya, es, ya ahí entran diferentes cosas en los que yo no soy experto. Uninterrupted, a la sorpresa de nadie, desmintió los comentarios diciendo que hay algunos algunos de los comentarios hechos en la demanda por Gameplan son, son incoherentes y no son factibles y no son verdades, así que eh, veremos a ver qué pasa. Con el tiempo, verdad, esto es un asunto legal, va a tomar tiempo. Pero, pues cabe destacar que LeBron James también aplicó para, el, para ser dueño de la frase de Taco Tuesday, cosa que es bien estúpida porque la frase se ha usado en toda la historia. Esto no es nada en contra de LeBron el jugador, son simplemente hechos, hay que ver qué pasa. En otras noticias resumidas, Kyrie Irving esta semana fue elegido como el vicepresidente de la National Basketball Players Association, la NBPA. Sustituyendo a Pau Gasol, cuyo término se acabó, los Houston Rockets firmaron a Demary Carroll y Jeff Green en el mercado de agentes libres. Green era agente libre luego de llegar a un acuerdo de compra de contrato con Utah. Y Demary Carroll llegó a un acuerdo de compra de contrato con San Antonio. El juego de los Clippers y los Lakers ha sido repuesto para el 9 de abril. Este es el juego que es, se supone que se llevará a cabo el 29 de enero. Luego de la muerte de Kobe Bryant. Pero por dicho evento el juego fue pospuesto. Kyrie Irving además de ser elegido como vicepresidente de la asociación de jugadores. Se lesionó nuevamente en la temporada. Y esta vez estará fuera por el resto de esta temporada para llevar a cabo una cirugía en su hombro derecho. Otro jugador que también está, estará fuera por el resto de la temporada es Clay Thompson, quien confirmado por fuentes que le indicaron a Mark Stein de los New York Times, Clay Thompson no volverá esta temporada. Su regreso a la cancha estaba en dudas ya, esto completamente lo confirma. Otro jugador que su regreso está en dudas es el otro Splash Brother, Stephen Curry, quien luego de romperse la mano en enero, se reporta que está buscando regresar a cancha para marzo. Y aunque Golden State con el peor récord en toda la liga, están buscando que Curry vuelva a cancha. Y según Mark Thompson de The Athletic, la fecha que Curry tiene establecido para regresar es marzo 1, en un partido contra los Washington Wizards. Originalmente iba a hablar de cómo Demarcus Cousins podría volver a un rol de Playoffs. Según lo indicó Demarcus Cousins en el, post, en el podcast de All The Smoke con Matt Barnes y Steven Jackson. Hablando de cómo su, su equipo, aún con todo el talento que tiene, podría necesitar a un jugador de su calibre. Empezó a hablar sobre su posible rol en los Playoffs, de él estar preparado para dicho momento. Iba a hablar de cómo Cousins tiene que competir para minutos con todos los hombres grandes de los Lakers, pero también que si provee habilidades de meter la volada afuera consistentemente, y puede ser un, alguien bueno creando jugadas, puede obtener buenos minutos. Iba a hablar de eso, si no hubiera sido que los Lakers en el día de hoy, viernes, al momento que estoy grabando esto... Han dejado de ir a Tomarcus Cousins para hacer espacio para Mark Keith Morris de los Detroit Pistons, quienes le compraron el contrato a Morris hoy mismo. Es un negocio, eso es lo que todo el mundo dice. Sin embargo, es lamentable que alguien lesionado que estaba buscando regresar esté siendo sustituido. Soy fanático de Miami, así que voy a tirar la mía. Miami está buscando un centro defensivo un espacio de tanto tamaño. DeMarcus Cousins puede venir a Miami. En otras notas de lesiones, Marvin Bagley seguirá afuera por más de tres semanas con un sprain en su pie izquierdo y Carl Anthony Towns de los Minnesota Timberwolves continúa lesionándose. Esta vez estará afuera por más de dos semanas con una fractura en su muñeca izquierda. Es, una, es algo triste para Minnesota, quienes adquirieron a D'Angelo Russell y se veía que con el dúo de Towns y Russell, podían ser competitivos, no creo que hubieran llegado los playoffs, pero sí podían competir noche tras noche, y Carlton y Towns de nuevo se Para Minnesota ha sido una temporada bien decepcionante, lo, y lo mismo para Sacramento, perdiendo a su hombre grande, quien casi no ha jugado esta temporada y a veces me ha de su existencia. Eh, Rishon Holmes también está afuera. Hay varios equipos decepcionantes, Sacramento y Minnesota son dos de ellos. Minnesota luego, como en comienzo de la temporada, continuarán sin llegar a los playoffs. En este punto hablaría sobre mi MVP ladder, qué, qué jugadores tengo en la carrera para el MVP, pero no voy a perder el tiempo haciendo un top 5 de los gran por pocos y qué necesitan para ganar este galardón, porque el MVP de esta temporada... Tiene nombre y apellido, y es Gianni Santetacompo de los Bugs. Los Bugs tienen el mejor récord en toda la liga, con 47 y 8, están a paso de ganar 70 juegos en la temporada. Y Gianni Santetacompo por su parte está promediando 30 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón. En 55% del campo, 30% de 3 y 61% de la tirada libre. 30, 14 y 6 en 55% del campo. No es nada usual. Especialmente liderando un equipo que está ganando y está dominando. Al nivel que los Bucks están dominando. De nuevo no voy a perder el tiempo haciendo un top 5. Dimensiones honoríficas. porque esto es tanto Tetacumpo para perder? A este punto, la única conversación que debería existir. Es si Tacumpo se lo lleva unánimemente. Opino que sí. No se lo va a ganar unánime. Porque... Hay gente votando que es incompetente en su trabajo, pero ya no se te tocó un poder ser MVP de esta temporada y no hay argumento para otra persona. No lo hay. Mirando un poco adelante a lo que va a ser esta semana de NBA de regreso luego del fin de semana de estrellas, hay una buena semana de baloncesto, especialmente mirando la carrera para el segundo lugar en la conferencia del oeste. El primer lugar lo tienen los Lakers están adelante por varios juegos al frente de los Nuggets. Están varios juegos al frente de los Nuggets. Y la carrera para el segundo puesto está entre los Houston Rockets, los mismos Nuggets, los Clippers y los Utah Jazz, quienes han ganado un montón luego de empezar la temporada lento. Houston y Utah juegan en contra en Utah mañana, sábado 22 de febrero. No vamos hablando el momento que estoy grabando esto. Houston juega contra Memphis, un equipo que está ahora mismo en el octavo puesto del oeste el 26 de febrero, en Boston el 29 de febrero, y contra los Clippers el 5 de marzo. Denver ahora mismo, al momento de yo grabar esto, está jugando en Oklahoma el 28, el 28 juegan en los Clippers, los Clippers juegan contra Memphis el 24, contra Denver el 28, contra los 76ers el 1 de marzo, en Oklahoma el 3 de marzo, en Houston el 5, y contra los Lakers el 10. Con Utah jugando contra Houston, como mencioné anteriormente, contra Boston el 26, y en Boston el 6 de marzo. Esos son algunos de los juegos que vienen para estos equipos, los cuales están divididos por como 3 juegos y medio. En la carrera por el segundo puesto del oeste. Y cuando tomas en consideración que están jugando, van a jugar en contra. Son juegos súper importantes. Especialmente a este punto de la temporada. Un doubleheader que va a estar bien bueno en TNT. Es el martes. Con los Bucks visitando a los Raptors. Una revancha de las finales de conferencia del este. De la temporada pasada. Eso es el las ocho y media Eastern Time en TNT. Y el segundo juego del doubleheader la primera vez que Zion Williamson y LeBron James se enfrentan con los Pelicans visitando a los Lakers a las 11 Eastern Time por el mismo canal TNT. Gracias compañero o compañera por sintonizar que es el podcast de NBA Discussions. Como dije, voy a estar oficialmente comenzando. Este podcast puede haber estado medio quizás desorganizado y es porque quería decir un montón de cosas, eh, llevaba planeando este episodio por como dos semanas, llevaba planeando este episodio por como dos semanas y generalmente no quería comenzar y pero no quería no quería brincar ningún tema así que por eso lo hice quizás un poco desorganizado hablando de un poquito de esto hablando de un poquito de todo de lo que quería hablar pero ya tenemos el, ya metí el primer paso el primer paso. Y esto va a seguir consistente. entonces esperen para lo menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas un podcast de mi parte. Recuerden seguirnos en Facebook, NBA Discussions. Pueden seguirme en Twitter con NBA Discussions. Pueden apoyar en Patreon, si así lo desean, que es una plataforma donde pueden donar, donde pueden suscribirse mensualmente. Si de verdad les gusta mi contenido a ese nivel. Eh, denle subscribe al podcast en iTunes o Spotify o en donde lo estén escuchando. Y denle un review. Eh, denle un review, eh, digan sus pensamientos, lo que ustedes. Eh, la pinza del podcast y déjenos saber por medio de la página o por medio de cualquier plataforma en donde estemos qué temas usted quiere que toquemos qué tema usted quiere de qué tema usted quiere que yo hable la próxima semana y hasta aquí lo dejo y hasta aquí lo dejo muchas gracias de nuevo por su sintonía cuídese mucho y espero que tenga una bendecida semana